0: Me hubiese encantado comenzar este capítulo con una canción, pero no, no quiero que los derechos de autor me bajen el capítulo, porque llevo mucho tiempo pensando en este tema. Eh, creo que es interesante, que es aplicable a la vida misma y que además está en vigencia hace muchos años y además está al alcance de nuestra mano. Así que quería eh, desarrollarlo de una forma ordenada, de lo general a lo particular. Obviamente siempre va a haber opiniones personales, pero um, eh, quiero que, que sea accesible, eh, comprensible, difundible y todos los ibles, porque nosotros pensamos que le afecta a los poderosos, a los grandes, a los hechos históricos recientes, y no a nosotros. Lo vemos como algo lejano pero estamos todos, todos en el mismo saco todo el día, y no nos damos cuenta. Así es que la canción que me hubiese gustado poner en un principio, se las voy a nombrar al final, quizás la van a ver desde otro punto de vista, pero es muy buena, muy muy buena, y es antigua. Y a veces lo antiguo es un espejo de nuestra sociedad actual. Y con eso parto mi introducción. Y les cuento que en 1949 se publicó un libro llamado 1984, escrito por George Orwell. Este libro tiene característica de ser realidad distópica. Sin embargo, eh, es tan importante para reflejar nuestra sociedad porque tiene términos. Y descripciones que jamás hubiésemos pensado que alguien las escribió en 1949 y que podemos aplicarlas en 2023. Para mí esto es entre sorpresivo, alucinante, llamativo, todo. Y bueno, George Orwell, ese es el seudónimo de del autor, y se ocupa mucho el término de tiempo orwelliano. Para describir nuestra época. Pero antes de eso, vamos a empezar por lo básico. Para llegar como a la, al tema en general. Y lo básico, básico, es la palabra algoritmo. Que su etim etimología es del griego, aritmos. Y significa números. Y nosotros pensamos, ah, ya número chao, soy humanista ¿y el qué es el algoritmo? es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas ordenadas y finitas que permite solucionar un problema esa es la de definición más básica existen distintos tipos de algoritmo etcétera, etcétera pero a nosotros nos importa el algoritmo informático, probablemente a los programadores también, y este se descompone en tres partes. Primero, el input o entrada, eh, que es la información que le entregamos al algoritmo para que trabaje en ofrecer una solución a una situación. Después viene el proceso, que es el conjunto de pasos para llegar a dicha solución, y después viene el output o salida, que es el resultado obtenido después de aplicar los pasos para encontrar la solución a esa situación. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Orwell y los tiempos orwellianos y todo eso? Todos nosotros tenemos un celular, un reloj, un televisor, pero no son como los de antes. Ahora es un... Smartphone, Smartwatch, Smart TV. Ahora hasta las lavadoras y los refrigeradores son inteligentes. ¿Y cómo funciona todo esto? Con las aplicaciones que nosotros le proporcionamos a nuestros dispositivos y que ocupan algoritmo. ¿Y qué hace el algoritmo? Personaliza. Te identifica... Identifica el, el, el problema o identifica a la persona a través de la información que nosotros le damos. ¿Y cuál es la información que le entregamos? Muchas veces, si lo llevamos a las redes sociales, muchas veces basta un like o 30 segundos de visualización de un video en particular para que este algoritmo empiece su proceso y como resultado nos entregue información personalizada. Lo que me va a salir a mí no le va a salir a la persona del frente ni a la que está al lado, porque todos tuvimos un interés distinto para entregarnos y proveernos esta información. Y así recibimos, no sé, propuestas de cuentas uh, que seguir, eh, propuestas de contenido que leer. Eh, propuestas de personajes con los que podemos coincidir en opiniones y um, así empieza <ríe> la debacle <ríe> ¿Cuáles son los términos que nos dejó Orwell y que los expertos ocupan mucho además de los tiempos orwellianos? Es eh, el gran hermano, eh, la policía del pensamiento, eh, los dos minutos de odio y aquí voy a poner un paréntesis, porque creo que no hay mejor ejemplo que El Gran Hermano, que un reality show que creo que se hizo en España, y que fue, bueno, el primero. Nosotros ya sabemos cómo es el formato. Eh, encerrar a gente en un entorno y ponerle cámaras en todos lados, y que funcionen las 24 horas del día. El Gran Hermano. Las cámaras todo lo ven. Las personas que están adentro pasan tanto tiempo encerradas que ya no se dan cuenta de las cámaras. Entonces es como una presencia, pero omnipresente. Están todos lados, pero ya no nos damos cuenta. Pero lo que no sabemos es que detrás de cada imagen, de cada secuencia, hay una edición. O no sabíamos en ese momento. Entonces demonizábamos a tal personaje porque lo mostraban de tal forma o queríamos mucho a un personaje, a una persona que estaba ahí adentro porque lo hacían sufrir o porque estaba sufriendo, entonces empatizábamos con él o encontrábamos que alguien era súper mega genial porque obviamente las ediciones lo mostraban como alguien súper mega genial entonces ahí yo creo que es de una forma muy, muy como cultura pop el concepto de gran hermano y eso ya no solo es eh, ya un reality o una expresión, sino que lo tenemos en la mano. Tenemos un smartphone en la mano que todo lo sabe, que todo lo ve. Y literal, todo lo ve. Cuando nosotros tenemos un smartphone, eh, tenemos obviamente redes sociales y estas aplicaciones... Bueno, no solamente redes sociales, hay varias aplicaciones que piden accesos. Y nosotros le damos el acceso a nuestras fotos, a nuestros contactos, a nuestra cámara, a nuestro micrófono y a nuestra ubicación geográfica. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Nos identifica a través de todos nuestros eh, movimientos en el celular para... Eh, crear un perfil de usuario y eh, entretener a esa persona con el contenido que le gusta pero y ahí se transforma en una especie de policía del pensamiento porque como nos tiene tan identificados nos entretiene con tal cosa solamente recibimos información de temas determinados y excluye cualquier otro que quizás puede ser de nuestro interés, pero que no nos ha mostrado. Y aquí es donde los expertos encuentran que comienza el peligro. Porque el algoritmo es inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial se podría convertir, y de hecho yo creo que ya se convirtió, en un peligro para la supervivencia de los seres humanos. Y eso no es exagerar porque nos subyuga a ella. Y no es decir, van las máquinas o los electrodomésticos a tomar vida y nos van a exterminar a todos. Es el uso que nosotros le hemos dado a las aplicaciones con todos los accesos que ya les dije, lo que nos ha formado como un personaje en este reality show llamado Vida, y que nos entrega información eh, manipulada, sesgada, y, eh, y que solamente nos eh, encierra y aísla cada vez más. Entonces, no hay espacio para la diferencia, no hay espacio para opiniones distintas, solamente a lo que nos muestra la pantalla. ¿Y qué se hace con esto? Cuando tú tienes armado un perfil de persona ¿Cómo controlas tú a esa persona? Porque lamentablemente el ser humano necesita ser controlado Ya sea por reglas religiosas, por políticas, por no sé eh, Reglas sociales Y este, ahora los dispositivos también manejan nuestras sensaciones, nuestras emociones, como el miedo, la ira, la intolerancia, la, bueno, la ansiedad, adicciones, depresión, etcétera, etcétera. Y sobre todo contribuye enormemente. ...a difundir desinformación. Y lo más grave es... ...que es el gran precursor... ...de la polarización de la sociedad. Porque todo esto de... ...el control, no sé... ...tenemos miedo a cierto grupo... ...ya, toda esa gente está en un grupo acá... ...que le tiene miedo a esto. Entonces este grupo no se puede acercar al otro porque lo rechazamos y lo odiamos y lo repudiamos, como si fuese un personaje. Eh, nos crea adicciones porque, bueno, estamos mucho tiempo ahí. Eh, y no solamente la adicción de estar viendo cosas en la pantalla, sino que como también vemos publicidad, eh, a veces uno conversa con alguien de un producto en específico y nos vemos bombardeados de ofertas de, no sé de posibilidades de lugares donde los venden cómo comprar, cuál es más rápido cuál es mejor y caemos y me incluyo y igual termino comprando algo que no necesitaba o algo que realmente no era prioridad pero es porque fue tanto, tanto el bombardeo que me ganó, me ganó y sucumbí. Y como les comenté, esta manipulación de información nos ha llevado a perder la racionalidad, eh, el pensamiento crítico, fuera de esta inteligencia artificial porque nosotros debiésemos verlo como una parte pero ahora es un todo por ejemplo hablamos de una, un tema en particular es que en Facebook salió esta noticia ya, ¿quién la publicó? es que un primo de un tío de él le dijo entonces y yo lo creo pero no es así, no es que yo le creo a Facebook o sea, es más fácil creerle a Facebook porque a muchas personas les gusta eso, que a la persona que tienes al frente y te está dando un testimonio. Y así nos empieza a separar. Y así comienza la etapa más cruel de la inteligencia artificial. Que es la violencia. Y puede ser violencia cibernética. Odiar a alguien que ni siquiera conoce. Maltratar a alguien a través de comentarios, mensajes internos. Hasta violencia física en las calles. Grupos adversarios que se encuentran y se pegan y se atacan verbalmente. Esos son como los dos minutos de odio de Orwell en que se ven los enemigos, se ve al enemigo y uno quiere y tiene el instinto de lanzarle cosas e insultarlo. ¿Quién gana con todo esto? Bueno, primero, ganan todos aquellos que quieren controlar las masas. Y nosotros somos la masa. Porque la gente se controla a través del miedo. No hay nada que le gane el miedo. No vas a controlar a la gente a través del amor, la felicidad, el bienestar. No. Tú controlas a la gente a través del miedo. Entonces, ¿quién está siempre esperando que la gente tenga miedo? Miedo a perder el trabajo. Miedo a la delincuencia. Miedo, eh, no sé, al, al extranjero miedo a... a aquel que es distinto el que promete las cosas en campaña el que intenta ser el líder de la manada sin ninguna experiencia de vida solo porque quiere ser el líder y habla más fuerte ahí está el primer gran ganador el segundo es el marketing que obviamente logra que uno compre a través del bombardeo de publicidad sé, cada vez que sucumbo y me termino comprando las zapatillas que no necesitaba, pero que vi y estaban en oferta quizás y que ucha, me ahorré un par de lucas. Ahí ganó el marketing. Ahí ganó la empresa, la multinacional. Ahí ganó el que puede pagar más en publicidad para que la gente compre. Y ahí se va nuestro dinero. Y se va nuestro, nuestro control financiero. ¿Y quién más gana? Los fanáticos. Los fanáticos de ciertos grupos políticos, religiosos. Que se resisten al cambio, pero que a la vez eh, es súper contradictorio también. Esto lo leí en un libro. Yo decía que los fanáticos, tanto religiosos como políticos... se resisten al cambio... quieren que las cosas se mantengan iguales... pero al mismo tiempo... las cosas están cambiando continuamente... a través de la destrucción... que genera el no cambiar las cosas. Entonces, ellos están ganando. Esos son los peligros... de la inteligencia artificial. Por eso que los expertos cuando dicen que es una amenaza para la supervivencia de los seres humanos, no es una exageración. Y aquí tampoco estoy haciendo así como una campaña y una propaganda de voten sus celulares, porque yo no voy a votar el mío. <risa> Sino que seamos cuidadosos y a la vez que utilicemos nuestro pensamiento crítico. Y para eso no se necesita ser un intelectual intelectualoide que leyó el libro y que, él no sé, tiene una bandera de lucha. Solamente es como cuestionar será completamente real lo que estoy leyendo lo que estoy viendo habrá una edición detrás eh, no sé tendrá una intención esta persona al dar este discurso qué es lo que quiere de mí esta persona qué es lo que quiere de mi comunidad por qué está justo aquí hablándome de algo a lo que yo le temo ahí está el cuestionamiento y no no sé no, y no es culpa de las masas Sino que hemos recibido la solución de, de parte del algoritmo. Que nos identificó como usuarios y que nos entregó lo que nosotros queríamos basándose en un gusto en específico. En un miedo en específico. Así es que... Um, aquellos que dicen no estás loco como no a mí jamás me va a pasar eso no yo no caigo en eso todos caemos <ríe> en distintas distintas formas ya sea eh, uniéndose a grupos extremistas eh, o comprando compulsivamente o generando opiniones que no tienen relación ni siquiera con nuestra historia de vida solamente porque apareció ahí y yo creo eso porque me conviene más creer eso que todo lo que yo viví. Así es que ahí están los grandes ganadores. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros, ciudadanos comunes? Las opciones que tenemos, bueno, como les comenté, lo primero es usar el pensamiento crítico. A veces cuesta, muchas veces cuesta, porque la vida... Que tenemos ahora es de un ritmo que no nos deja pensar, que no nos permite, en realidad, no nos da el tiempo para pensar, no nos enseñan a pensar. Y, y es difícil, es difícil cuando es difícil abrir esa puerta para poder cuestionar. Por otro lado, cuando abrimos esa puerta y cuestionamos, lo más probable es que nos dé depresión. Porque vemos que todo, 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 todo está tan manipulado y está tan sucio, tan, no sé, tan nocivo, que a veces es mejor cerrar la puerta y no ver. Por eso pensamiento crítico, pensamiento crítico, eh, no sesgado. Y eh, bueno, y en términos ya prácticos, eh, desinstalar las aplicaciones que no ocupamos, ser muy muy cuidadosos con los permisos que le damos a las aplicaciones, por ejemplo, el acceso a los a las herramientas que ya les comenté, la cámara, la fotografía, eh, la ubicación geográfica, todo eso se puede bloquear. Eh, se puede permitir el uso eh, de una sola vez. O sea, no sé, por ejemplo, ya yo quiero publicar una foto en Twitter y me dice: eh, ¿le das acceso a tu galería fotográfica o le das acceso solo por esta vez? Elige solo por esta vez. Lo mismo pasa en otras eh, aplicaciones. Eh, y de esa manera recuperamos un poco nuestra privacidad. Eh, porque, por otro lado, es muy fácil hackear un celular. Es súper fácil. Mira, piensan que hasta el fundador de Facebook tiene su cámara tapada. La cámara de su computador está tapada. Porque es muy fácil hackear un teléfono. No sé, estoy a una distancia, ni siquiera tengo que estar al lado. Y yo puedo ingresar a tu teléfono y escuchar tu conversación verte a través de la cámara y saber qué estás haciendo entonces por eso hay que tener harto cuidado y es algo que yo también me voy a decir a mí misma de el uso y abuso eh, que tenemos con esta relación con nuestros dispositivos inteligentes o sea miren para que vean lo contradictorio en este momento estoy usando un reloj que me mide las pulsaciones y que lleva como dos horas mandándome a caminar ¿por qué? porque controla mi estado físico y si yo no camino significa que estoy, no sé dejándome de lado <risa> y que no estoy caminando lo suficiente y no me estoy esforzando lo suficiente y que tengo que quemar calorías así es que... Y que va en detrimento, por supuesto, de mi salud mental. Pero lo uso igual. Porque también... No sé. Así algo me dice... ¿Cómo estoy? ¿Cómo voy? Eh, espero que haya sido interesante. Los invito a leer el libro. También hay una versión de bolsillo. Como les dije... No, o no bueno, sé si lo dije eh, Muchas creen que hay que ser así como super mega intelectual No, solamente hay que leerlo Y listo eh, Algunos incluso creo que lo tienen en el plan escolar eh, Bueno, en mi época no, no, no estaba Así es que um, Es un buen, un buen libro Un buen libro, os recomiendo y la canción que también los voy a dejar es I in the Sky. Eh, bueno, la banda se llama eh, The Alan Parsons Project. Es antigua, la canción igual, pero sale el ojo de Horus, el que todo lo ve. Así es que yo creo que está, uh, estaba hecha para este capítulo. Muy apropiada. Yo lo puedo escuchar como les dije miles de veces, no me aburro. Probablemente si ustedes lo hacen les va a pasar lo mismo. Eh, espero volver pronto. Nos escuchamos. Déjenme sus comentarios. Algún mensaje interno eh, en Imprudencia Podcast en Instagram. Y pronto otro tema desmotivacional <risa> eh, a desarrollar. Chao, que estén bien.